0: María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada con arma de fuego el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. La joven fotógrafa de 26 años había sido recién nombrada jefa de comunicación social en la Secretaría de Asuntos Indígenas y enviada sin ser parte de su función a cubrir la campaña de un candidato local del PRI. El crimen permanece en la impunidad a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a trabajar en el expediente. No ocurrió nada. La madre de María del Sol, la periodista Soledad Jarquín, ha decidido denunciar el caso de su hija en instancias de la Unión Europea y de la ONU. No solo por ella, dice, también por todas las mujeres que han sido asesinadas en México. Acompañada de Emily DeWolf, de la Organización Civil Consorcio Oaxaca, Soledad Jarkin visitó el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el 13 de junio pasado, el mismo día que Sánchez Cordero.
1: No es solo por ella. Una conversación con Soledad Harkin y Emily de Wolf desde Bruselas. Este es un podcast de Underground Periodismo Internacional.
0: Hola a todos los escuchas de Underground Periodismo Internacional. Hoy es 16 de junio, el día en que estamos grabando este podcast. Tenemos con nosotros a Soledad Jarkin y a Emily de Wolf, que pues, nos van a dedicar unos momentos para explicarnos por qué están eh, de visita en Bruselas. Gracias, Soledad. Gracias, Emily. Yo la primera pregunta al grano que, que le haría, o más bien un comentario, es que pues eh, coincidentemente esta semana estuvo aquí la exsecretaria de gobernación, la exministra también Olga Sánchez Cordero, eh, que fue quien tuvo en algún momento el expediente de, 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 de su hija. Mucha coincidencia que, que estuvieran aquí las dos, ¿no? Pues azares del destino se dice. Azares
2: del destino dicen que no hay casualidades, sino causalidades. No lo sé. No sé si se enteró que yo estaba acá tampoco. Entonces, simplemente una coincidencia. Tengo entendido que estuvieron tres días y nosotros también estuvimos tres días ahí subiendo y bajando escaleras, uh -huh. yendo de una reunión a otra, de una conversación a otra con los parlamentarios y seguramente eh, ella anduvo en algún piso en paralelo, ¿no?
0: Eh, dígame, señora Soledad o Emily, también si quieres este, complementar la, la respuesta, si hace falta, ¿qué fue lo que las, eh, las decidió a venir a Europa a exponer eh, el caso de, de María del Sol? Eh, ¿Hubo en el expediente algún límite, digamos, o algo que les hizo pensar que ya no era posible seguir eh, ...en México con el caso y, y traerlo, empezar a ventilarlo... ...en las instancias internacionales, en este caso el Parlamento Europeo.
2: podremos decir que hubo una gota que derramó el, el vaso, fuera? pero se derramó en serio. Es el sobreseimiento es decir, el, la detención del caso, ya no había más que seguir... ...en un tribunal de enjuiciamiento en el que ya estábamos, porque eh, tanto la Fiscalía con un nuevo fiscal, no era el anterior fiscal, sino un nuevo fiscal, uh -huh. y, las, y las abogadas de consorcio, el equipo legal de consorcio para el diálogo parlamentario de la equidad Oaxaca eh, analizan los expedientes, tanto el que yo tengo eh, como el que tiene la fiscalía. Y entonces lo que se encuentra ahí es que faltaban pruebas, faltaban eh, pruebas periciales, pruebas de llamadas telefónicas... ...y lo peor del caso es que la Fiscalía se había atrevido a inventar un testigo... ...porque en el fondo no querían el esclarecimiento de los hechos tal como fueron... ...sino simplemente quizás si se diera el caso darme una respuesta... ...porque era la que estaba exigiendo justicia... ...entonces ese fue un primer eh, punto en el que nos detuvimos, eh, analizamos... Y muy rápidamente, ocho días después, emprendimos lo que fue un tribunal feminista contra el feminicidio en Oaxaca, donde se presentaron siete casos, siete casos de feminicidio y en, en, el, en el, los que las expertas, cinco expertas eh, en este tema de diversas partes del país y que han acompañado casos en el ámbito internacional, eh, determinan que este caso ya no tiene ningún, ya no tiene nada que hacer en el, en el ámbito local En el ámbito del Estado de Oaxaca Y que es necesario Y como nos los había rechazado el ámbito federal
0: o sea, con, con, en, la, en la época de Sánchez Cordero ¿o En fue la después? época de
2: Sánchez Cordero uh -huh. A quien la única petición que le hacemos después de la conferencia mañanera Donde yo hablo con el presidente Es que le pidan la, la atracción del caso a la Fiscalía general de la república y eso no lo pueden hacer, eh, hacen, una co hacen una cochinada, nos dan, como se le dice, administran nuestro tiempo, nos sí. dan largas pero bueno. no resuelven nada, entonces el tribunal, la sentencia del tribunal en específico para el caso de María del Sol es ámbito internacional, una denuncia contra el Estado mexicano porque aquí le negaron sistemáticamente la justicia.
0: Vamos a una pequeña pausa y regresamos justo para ver qué es lo que se puede hacer a nivel internacional. Regresamos.
1: Datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, señalan que en 2018 fueron asesinadas 123 mujeres de manera violenta en Oaxaca. En el año en curso, han ocurrido 53 de estos asesinatos.
0: Bueno, estamos aquí ya de regreso. Ahora, pues, con, ...con esta eh, cuestión, ¿qué se puede hacer entonces en el ámbito internacional? Eh, ustedes están, Emily aquí en, en Bruselas, particularmente creo que están concentrándose en el Parlamento Europeo... Eh, ...bastantes de sus visitas son con, con organismos y con europarlamentarios. ¿Qué es exactamente lo que ustedes están pidiendo a los europarlamentarios?
3: Muchas gracias, Marco. Sí, bueno, efectivamente estamos aquí en Bruselas reuniéndonos con eurodiputados, pero también eh, con representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior. Exactamente, sí. Eh, bueno, con distintas instancias de, de la Unión Europea, también estamos eh, reuniéndonos con sociedad civil internacional basada aquí eh, en Bruselas y digamos que... Eh, siguiendo lo que lo que, estuve, lo que estuvimos hablando es que, eh, bueno, vemos que no hay posibilidad de avanzar en el caso en México, pero también eh, o sea, el caso en sí es emblemático de lo que sucede eh, en términos de feminicidio en Oaxaca y en el país. Y eh, digamos que frente a... ...a esa impunidad, a esa falta de, de posibilidad de avanzar... ...venimos aquí a exponer la situación... ...porque eh, bueno, es necesario que se conozca... ...qué es lo que está sucediendo de manera general... ...con la Ajá. violencia feminicida... ...pero también en el caso particular... ...y eh, bueno solicitando pues, que todas las instancias... Eh, ...de gobiernos internacionales puedan solidarizarse... ...apoyar y estar eh, pues, acompañando el caso... ...desde sus distintas posibilidades... ...es decir... Eh, pues un, un eurodiputado lo que puede hacer es justamente como eh, pues pronunciarse, mandar eh, alguna comunicación a, a, al, al gobierno mexicano, pero Ajá. también eh, bueno compartir la información eh, a, en su grupo, empezar pues de alguna manera a generar pues también como documentos, etcétera, ¿no? eh, Pero digamos que en sí lo que lo que nos interesa aquí es que los actores de poder eh, bueno, a nivel internacional, que sea la Unión Europea, que sea la, que sea la ONU, tengan este caso y el contexto de violencia feminicida en sus manos y puedan dar seguimiento a los trabajos que hacen de la mano con el gobierno mexicano en, en relación al, al tema de derechos humanos.
0: Este es un trabajo a largo plazo.
3: Entonces, bueno, pensamos que... O sea, tiene distintos impactos, ¿no? Lo que, se, lo que se pueda tejer y trabajar con, con los eurodiputados y con, eh, con la Comisión Europea. Eh, al, en, por un lado, también es importante eh, mirar que también la Comisión Europea... Eh, ha hecho un trabajo más sistemático con personas defensoras de derechos humanos y, eh, y en este caso también han tenido el caso de soledad eh, en su conocimiento ya desde hace tiempo porque además digamos de, de la impunidad en el feminicidio también está la impunidad en las consecuencias que ha tenido el feminicidio eh, en eh, pues también la seguridad de soledad que ha enfrentado ataques también constantes ¿no? entonces eh, en, en este caso la Unión Europea se ha acercado ha tomado algunas eh, pues hay algunas acciones, ha pronunciado y digamos que la idea es, es justo eso ¿no? como que, que pueda seguir el seguimiento al caso pero que también reciba información de primera mano muy específica que permita uh -huh. entender qué es lo que está pasando en México
2: en términos de impunidad
0: es, eh, también es informarles que usted está siendo amenazada
2: sobre todo porque eh, hay una gravedad se recrudece eh, la gravedad es decir no solamente le niegan la justicia a, a, a la víctima directa, que es María del Sol, y sí. otras víctimas esa misma noche, sino que también al no eh, dar ese, ese, ese... yo digo, es un segundo delito el negar la, la justicia, uh -huh. pero que este impacto... Eh, no solamente se concentra en la víctima directa sino que ha, es, es como una explosión y entonces sabemos otras víctimas en este caso y, y estas otras víctimas pues también recibimos eh, ataques porque hemos sido muy insistentes en la, en la necesidad de que se esclarece. fuimos muy insistentes en la necesidad de que se esclarecieran los hechos en México, en el territorio mexicano, y esto dio motivo a que tuviéramos respuestas. Amenazas. Amenazas, amenazas uh -huh, uh -huh. y destrucción de, por ejemplo, de, desde destrucción de los espectaculares que se mandaban a poner en dos de los aniversarios, uno pagado por el, el apoyo de un grupo de feministas diversas, uh -huh. y el la, en la segunda vez por Consorcio de Oaxaca y, y con la mano en la cintura como ladrones se iban en las noches y, ro, y, y destruían esos espectaculares. Uh -huh. Y bueno, eso es, lo, eso es lo menos gravoso, pero ya que te toquen la puerta y te digan de cosas o que ya como hicieron en el caso de Consorcio, que les ponga un letrero y una cabeza de un animal sí. con una amenaza...
0: De clara, un supuesto cártel, ¿no? De un sí. supuesto cártel que nosotras insistimos eh, es un... qué invento. supuesto. ¿Tú querías decirme algo, Emily, un complementar?
3: Sí, sí, digamos que sí, una parte es, es esa parte, pero lo central, digamos, en este uh -huh. momento eh, es justamente eh, hablar sobre el caso de María del Sol y el feminicidio, o sea, el fenómeno del feminicidio en, en Oaxaca y en México... También, digamos que son, eh, son asuntos en los que la Unión Europea y eh, los, los eurodiputados pues también tienen relaciones con el gobierno mexicano en distintos programas, en distintas acciones a favor de los derechos humanos y es eh, de suma importancia que también conozcan de primera mano qué es lo que está sucediendo en realidad en el país. ¿no? Sí. Eh, y el caso de María del Sol, eh, lo hemos dicho una y otra vez y repetimos, eh, ejemplifica... Todas las vertientes de, de las aristas que generan la impunidad y que permiten que se sigan cometiendo feminicidios y que sigan impunes, eh, valga la redundancia. ¿no? Desde, eh, principalmente, es eh, la parte que tiene que ver pues, con la falta de hacer o el mal hacer pues de. Eh, del sistema de justicia. Entonces, nos parece muy importante que lo, lo tengan en la mano y que también ellos tengan las herramientas para dar seguimiento a este caso y al, al tema del
0: penitenciario. Vamos a otra pausa y regresamos ya en, a, en el último bloque de esta breve conversación.
1: En un acto público el 31 de mayo pasado en Oaxaca, Soledad Jarquín exhibió, como los responsables del fallo del Estado en el caso de su hija, al gobernador saliente Alejandro Murat Hinojosa, al exfiscal Rubén Vasconcelos, al fiscal Arturo Peinbert, al encargado de derechos humanos del gobierno Alejandro Encinas, a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al mismo presidente López Obrador.
0: Bueno, regresamos a esta última parte de la conversación que tenemos con Soledad Jarquín y con Emily Wolf del Consorcio Oaxaca. Ustedes escuchan mucho ruido porque estamos aquí en una cafetería de un centro cultural que se llama Piano Fabric, donde van a exponer justamente... Eh, Soledad Jarkin y otras activistas eh, también una mexicana y otras eh, peruanas, creo que son un par pues eh, historias de violencia eh, que, que, que ocurren en sus países y que están todas ellas aquí exponiéndolas en, en Europa, en Bruselas en particular bueno, a mí me gustaría preguntarte Emily, quizás esta pregunta es, es eh, concretamente para ti la derecha ahora, el Partido Popular Europeo, se ha convertido, en el caso de México, en el crítico del gobierno. Eh, ha comenzado a criticar la cuestión de los, del asesinato de periodistas, también de los defensores de derechos humanos. Por otro lado, la izquierda, que naturalmente había sido la aliada de las organizaciones defensoras de derechos humanos en México, pues resulta que ahora pues, no son tan críticas como antes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ...por razones evidentemente ideológicas... ...los socialistas europeos incluso tienen un, un pacto... ...un memorándum, un documento de, de, de entendimiento... Eh, ...con Morena en el Senado... ...ustedes se están viendo afectados por esa nueva realidad... ...que es eso, es una nueva realidad y hay que lidiar con ella... ...¿qué me puedes decir de eso? ...es, es ahora más difícil pasar el mensaje...
3: ¿Qué te puedo decir? Mira, yo que el poder de la derecha en el Parlamento Europeo no es nuevo. Eh, desde que yo tengo memoria, en la derecha sea de extrema derecha sea derecha moderada, ha, ha, tenido, ha tenido prácticamente siempre mayoría eh, en, en, en el Parlamento Europeo. Entonces, eh, en realidad para nosotras no, 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 no cambia mucho y eh, las eh, las los aliados, aliadas naturales, digamos, de, de las personas defensoras y de los derechos humanos en México, eh, pues han sido siempre los eh, las y los diputados verdes, de izquierda, socialdemócratas, no, este, ha sido históricamente muy complicado trabajar con los con los diputados de la derecha y tampoco en sí ha, ha habido interés, digamos, de nuestra parte, no, entonces, en ese sentido, nosotras no vemos que haya cambio. De, de,
0: significativo
3: no, cambio significativo porque seguimos digamos interlocutando con eh, las y los actores que que consideramos que sí pueden impactar eh, desde un sentido real de defensa de derechos humanos sin eh, juego político a, atrás de. No? aunque siempre digamos que evidentemente en parlamento siempre es un tema político, más sin embargo la convicción real de defensa de derechos humanos sí la hemos visto en algunos grupos políticos en, en lo particular, ¿no? y reiterar un poco que, o sea, que en este caso el tema que nosotros también venimos a, a poner sobre la mesa tiene que ver en concreto con Oaxaca, con eh, un estado específico donde, eh, bueno, recientemente sí eh, está un, gober un gobernador electo de Morena, pero que ha sido en, en los últimos tiempos gobernado por, por el PRI, ¿no? Y digamos uh -huh. que con... Pues, ¿dónde sucedió el feminicidio? Ha, ha sido en un municipio también donde estaba involucrado el PRI, el gobierno del Estado igual. Entonces, si bien eh, hemos mencionado que también a nivel federal se ha, se ha, mencionado, se ha presentado el caso, todo el andamiaje que, 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 que se ha ido mirando en esos cuatro años se ha ido viendo a, a nivel local, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, sí, yo creo que tenemos muy claras las cosas que están sucediendo en el Parlamento, pero no nos vemos muy inmersas en esas dinámicas.
0: De acuerdo. Esto da para mucho una gran polémica y una gran discusión. No tenemos el tiempo, lo vemos después. Mi última pregunta tiene que ver con, eh, con el viaje que van a hacer también como parte de esta gira de, de incidencia internacional a, a Ginebra. Sé que van a estar también en, en Alemania, van a estar en Francia, o ya estuvieron, pero... ...concentrándonos en, en la parte de Ginebra... ...porque van a ir ustedes a la ONU... Te hago la misma pregunta que con el Parlamento... ...¿cuál es la, el objetivo? Eh,
3: bueno, pues en continuidad con lo que mencionaba Soledad... ...al inicio de, 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 de la plática los recursos a nivel interno en México se han agotado. Se han agotado eh, en, en el estado de Oaxaca y se han agotado a nivel federal. Por lo tanto, el paso siguiente a dar es presentar formalmente el caso ante una instancia internacional que tiene la capacidad de poder eh, resolver. Entonces, por eso es que el objetivo principal de ir a Ginebra es eh, poder presentar el caso ante eh, el Comité CEDAW. El Comité CEDAW es un comité de expertas eh, independientes que van eh, que tienen como la facultad de poder examinar casos individuales el gobierno mexicano ha reconocido esta competencia y eso puede estudiar casos, eh, en este caso la CEDAW lo que lo que estudia son casos que tienen que ver con eh, violaciones contra derechos de mujeres y pueden emitir lo que es una decisión cuasi jurisdiccional, es decir, uh -huh. que sí tiene un sentido de obligatoriedad uh -huh. ¿no? para, para, uh -huh. el, para el gobierno mexicano. Eh, uno de los objetivos es eh, ir a presentar formalmente el caso, es decir, dejárselos sí. ahí en... en en su cancha de, de, sí. de la CEDAW y también ir a trabajar con algunas otras eh, expertas, expertos del Consejo de Derechos Humanos, de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. ¿no? Eh, bueno seguramente sabrán que adentro del Consejo de Derechos Humanos hay relatores, hay grupos eh, de trabajo que son pues, conformados por expertas y expertos en una materia específica y que pueden también eh, emitir opiniones, pueden también eh, realizar pues, emitir acciones urgentes, mensajes, comunicaciones, eh, realizar informes, o sea, pueden hacer una serie de investigaciones sobre temáticas y también nos interesa poder acercarnos con... Pues, con, con esa otra parte de la ONU que es independiente, digamos, de los comités y de lo que mencionaba hace rato de la CEDAW, pero que son expertos con quienes también queremos dialogar sobre, el, sobre lo que sucede en Oaxaca, sobre lo que sucede en México en términos del feminicidio y eh, del caso particular de María de Manero.
0: Es eh, solo... Para los escuchas, CEDAW es el acrónimo en inglés de eh, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, para que quede claro. Ok, bueno, pues eh, mucha suerte, les agradezco mucho su tiempo, para, las dejo para que puedan ir a, a exponer al, a este evento que tienen, a la conferencia. Gracias, Emily. Gracias, señora Soledad. gracias. gracias. Los dejamos, eh, ya saben que pueden eh, acceder a nuestro portal www.undergroundperiodismo.com. Hasta la próxima. Chao.
1: Este es un podcast de Underground Periodismo
0: Internacional.